0: 新解釈コーヒーヒの世界私丸美コーヒーの代表後藤栄二郎がコーヒー文化が香る北海道札幌市からコーヒーについて独自の視点で語っていく番組ですさあ今回はですね、えー、さっきあの前回に引き続きコーヒー豆の生産地ニカラグア編のパート2です前回意味深な振り方で終わりましたが私がですねニカラグアに行ってニカラグアに行ってだけじゃないですねもう世界中の生産地を巡っている中で一番その衝撃を受けたそのコーヒーとの出会いについてお話をしていきたいと思いますその出会いはですね2018年今から4年前のお話ですそのコーヒーはですねニカラグアのブラックパールという精製方法のまず違いなんですね。世界中に、まあ、の行われているコーヒーの生成方法は、まあ、一般的にはウォッシュドコーヒーと、まあ、天日干しをするナチュラルそしてそのウォッシュドコーヒーの中に、えー、果肉を残すパルプドナチュラルやその先にアナエアロビックファーメンテーションだとか今まで新しい紹介をさせていただいたような方法があります。で今回のこのこブラックパール、まあ、日本語でいうと黒真珠なんですけどもこのブラックパールの名前の由来なんですけどもこれはですね農園名ではないんですよ生成方法の名前なんですでどういうことかというとコーヒーの、えー、パルプドナチュラルという方法に近いんですがコーヒーチュリーを収穫して果肉の厚い皮の外貨比という、まあ、外側の皮だけ剥いて果肉をさらした状態で少し乾燥させていくんですがその際にですねアフリカンベッドに並べて実はあの黒カビを噴霧するんですね黒カビを、まあ、スプレーボトルみたいのに入っていてシュシュシュシュって実際に原子で見てきたんですけども噴霧してそれの上にもう一度ブラックシートをかぶせて少し湿度を高めるんですよ。で1時間もしくはその日の天候や湿度によっては、えー、と時間数を変えながら、まあ、あのそのオーナーがですねちょっとうっすらと表面になんかもやがかかったようなあの黒カビの、まあ、増殖を確認してからまたそのブラ,ブラックシートを取って乾燥させていくという方法なんですでこの,ブラあの黒カビは一体何をしてるかというとこの黒カビコーヒーの果肉食べるんですねなんですけども食べると実は乳酸を吐き出すんですよコーヒーの果肉を食べて食べた後に乳酸を吐き出すでその乳酸を吐き出す菌が結局コーヒーの果肉はその乳酸に汚染されて乳化する要は牛乳っぽかったりだとかチーズっぽいような、えー、と変化を起こすんですねでそれをそのまま乾燥させて、えー、とコーヒーにしていくんですがそのコーヒーがですね、2018年私、手にして、えー、焙煎してみたら、すごい不思議な香りが出たんです。それがですね、今まで書いたことのないカッピングコメントなんですよ。ゴルゴンゾーラとパクチーです。全然美味しくなさそうだと思うんですが、これがですね、絶妙なバランスで美味しかったんですよ。であの浅サリにするとです、ね、本当にクリーミーで,でちょっと深くしていくとこのパクチーとゴルゴンゾーラが出てくるであのすごい不思議なコーヒーだったのであのこちらでもどうやって紹介しようかなって迷いながら出してみたんですけども、まあ、このコーヒーですねちょうどコーヒーマルシェって札幌でやってるんですけどもそのコーヒーマルシェで初めてリリースして会場内で試飲して販売したんですがあっという間にですねえー、と人気になって、まあ、半年以上かかるかなと思ったら3ヶ月で完売してしまったんです。でこの未知のフレーバーとの遭遇僕もこれをですね未知との遭遇というふうに言ってるんですけども、えー、となぜ未知との遭遇かというとですねコーヒーヒにはそのフレーバープロファイルって私たちコーヒー鑑定人がた勉強するための,、まああのアプリコットだとかピーチだとか、まあ、それこそバニラだとかキャラメルだとかメイプルシロップだとかいろいろ書いてあるその表があるんですねで私たち鑑定しながら一体どの味,味があるかなってそれを見ながらやるんですけどもその中にはですねこのゴルゴンゾーラやパクチーは存在しないんですよなので全く今までになないいコーヒーヒの味だなっていうようなことがわかりますでこのコーヒーですねすごい面白いなと思ってたんですがやはりあのニカラグアの生産の中でまだ完全に、まあ、数値を取るための機械化だとかあの安定させるためのものが本当にあるわけではなくて、まあ、前回お話した通り牧歌的な農家が。手作り感がある形でやってるのでまだちょっと不安定さは不安としてはあったんですねで実は2019年も非常に期待してそのゴルゴンゾーラやパクチーみたいなフレーバーが出るだろうでちょっとほろ苦さで美味しくいけるかなと思ったんですが残念ながらですね2019年は全然その期待に応えれるような香りがしなかったんですよ昨年とはあまりにも違うどこにもそのパクチー感がないあれ何だったんだろうかなってちょっと焙煎の仕方も工夫してえっ、ー、とまあ去年とは違うローストのプロファイルも踏んで何回もテストしてみたんですけども昨年と同じような味は出てこなかったんですねでこのままちょっと引き下がるわけにはいかないという形で一生懸命ですねコーヒーの取り組みまあかい合いながらやってたんですけどその時気づいたのは生豆のグリーンコーヒーがまるでなんかブレンドされたかのように2種類の色が入ってたんですねなナチュラルのコーヒーによくあるようなちょっと、えー、黄色っぽいような豆としっかりとグリーンの強い丸い豆と,、えー、と2種類あってそれがまあ生豆の状態で混ざってるんですよでまあそれを普通に私たちは焙煎してたんですけどもここになんかヒントあるかもしれないと去年のゴルゴンゾーラとパクチーはどっちかの豆にあるだろうというような形で僕はあの多分黄色っぽいようなナチュラルの方に多分その香りはあるんだろうなと思ってですね約半,半日以上をかけて、えー、と1キロ1キロ以上作らないとテストローストできないので1粒ずつですね、えー、と分別させて、えー、黄色い色のところとグリーン色の豆に分けて焙煎しましたそこで分かったのはですねイメージと逆だったんですよあのグリーン色の方にクリーミーな味があってえー、とスパイシーさんもどちらかといえばグリーンの方が強く出ているんですよねただ乾燥してると思われてた、えー、と黄色色の方に逆に言うとボディ感が出ていてやっぱり今までの自分の頭の中にある形とは明らかに違うという形になりました実は2019年は僕ニカラグア行ってないんですねなのでもう一度このブラックパールの生産工程を見たいという形で2020年えー、ニカラグアにやっっぱり行ってきましたそして、えー、現地でですねこのブラックパールのことをもうちょっと知りたいとは思ってたんですが、えー、ただ、ですね2020年のこのブラックパールが、えー、とそこのサンプルに出てくるかどうかはまだわからないんですよ。私たち現地に鑑定に行くとですね必ずブラインドという方法をとるんですよ。なので、えー、そこのテーブルには15サンプル、20サンプル出てくるんですけども、えー、全部番号しかついていなくて、でどこの農園のコーヒーかわからないという状態で必ずやるんですね。なので、まあ、私ももうそれには慣れているので、えー、2020年2月にカラグアに行って、ですね現地でカッピングを行いました。でえーまあ、その時にはもうブラックパールのことは頭,がなく頭の中にはなくて、まあ、純粋にあの今、今年のサンプルの中からいいコーヒー探そうと思ってカッピングを始めたんですけどもその日並んだサンプルの中でですね1つだけ今までに感じたことのない感覚のコーヒーがあったんですもうそれにですね我を忘れて虜になりましたいや、後的に違うんですよ。はっきりりと強烈な香りがあってでその中には多様なフレーバーが溢れ出していてそれは素晴らしい甘さと完熟したミックスフルーツで邪魔になるネガティブ要素が存在しない何だこれと思ってそのコーヒーの鑑定にも本当に夢中になりましたで後で分かったんですけどもそれがブラックパールだったんですよでその時にですね僕はあの必ず現地で鑑定したら、ちゃんとそのコーヒーのコメント書いてあるんですけども、まあ、あのたくさんの種類のコメントを書いてるので、あのちょっと言葉がですね文章にあまりなりづらいんですけども、そこにそのまま書いてあったことを今、読んでみたいと思います。それはですね、別っこキャンディアプリコット、バニラ、ネクター、クリーミーマウスフィール、そして文章でもちゃんと補填していて、ドライの状態からほのかにフローラルでお湯,にお湯に触れた瞬間爆発的に甘いフレーバーがあるんですよまるで紅茶のべっ甲飴のようにまとわりつく香りそしてアプリコットやピーチを含むトロピカルフルーツを連想させる香りもあるんですよねで今までに感じたことのないはっきりとしたフレーバーで質感も滑らかで浅い加減もいけそうだから僕ですねこれ今言ったコメントってブラックパールのもともと持っていたパクチーとか、えー、とゴルゴンゾーラって書いてないんですよだから僕分かんなかったんですよねでもすごい今までのコーヒーではありえないフレーバーだったんですねそれが実はブラックパールでしたまさに覚醒したんですでこれはまさにあの僕ですね、出会いだけじゃなくてここには社運もかかってましてちょうど買い付けのタイミングなのでこれを買うか買わないか考えないといけないんですただ生豆の買い付けはこの時2月なんですが日本に入荷するのは7月なんですよでこのまでの間に3ヶ月間出荷のための水分調整があることも分かっていてその間にどうやって変化するのかまだ判断しきれていないんですで昨年の失敗もあります昨年の状態がなぜああなってたのかまだ解決していないんですね、本当にこの取れたてだから出てきている味なのか、その落ち着かせた後もこのフレーバーが出てくるのかもわからない状態で、どの程度変,変化するのかわからない、でも今、購入のオファーをしないと、ですねここまではっきりいいコーヒーですから、この後もどんどん来る各国のロースターに買われてしまう可能性がある。いやでも、この感じたことのないっていうのは、不安要素しかないんですよね。やっぱり現地だから、それこそ釣り船の上の、のイカ釣り漁船で食べたあのイカが、なぜイカの味がするのかっていうのは、釣り船の鮮度があるから出るだけの話で、じゃあこれも今、カッピングしたから出る味だけなのか、まさにですね、しゃ運をかけた判断に迫られるわけです。ただ官邸に感じた自分自身が感じたこの感動にもう嘘はつけなくてですね完全に暴走モードに走ってしまいました、えー、昨年3 0キロ1 0体3 0 0ロしか買ってないのに、えー、オファーはですね9 0 0ロ約約1トン近くあるわけです全部買いました、はいえー、僕はもう間違いなく買ってしたのでえー、といいコーヒーを買ったと意気揚々と帰ってきたんですが昨年も失敗もある中突然3倍のコーヒーを買ってきた丸るみコーヒーのスタッフはですね不安な顔しかないわけですよ、うん、で実際に7月に入荷しましたでテストローストをしてサンプルローストをして2回3回と繰り返しているうちに、えー、と今までにはないやっぱり全然違う焙煎の結果が出るんですよねでカッピングしてまず悪くないと。基準的な濃度では。でも、えー、本焙煎を僕、実際にサンプルではあの行うのが、まあ、15年ずっと使っているディードリヒというアメリカの焙煎機の窯があるんですけども、これで自分の感覚のすり合わせをして焙煎をします。で、えー、と1回217度で焼いた時には、えーと、間違いなくいいコーヒーだってことは分かるんですけども、今までの焙煎と全然違うのがですね、大体シングルオリジンのコーヒーを焙煎するときには、一つのその個性を見つけるんですでその見つけた個性が最大値になった地点で焙煎を止めるということを意識します。なのでその個性が増幅してくんですけども一つの個性。この焙煎、このブラックパールはですね、えー、とその焙煎を進んでいく209度、212度、214度。そして深い加減も探ってみたんですけど 224.5 度とかですねそのたんびに違うキャラクターがポンポンポンポンと顔を出すんですよなのでバリエーションが圧倒的に多いんですねで焼き加減ごとに全く違うコーヒーじゃないんじゃないかと思うぐらいテイストが変わるんですよでまあ、一番その甘さとかフルーティーが出る加減の209度の加減で焙煎してみたらやっぱりすごく美味しかったんですよね。でこれはまず大丈夫だなと思ってたんですが、まあ、ここが焙煎人のです、ね、こだわりの職人っぽいところをちょっと残す私の面倒くさいところなんですけども、えー、と繰り返し焙煎してる間にですね今まで焙煎したことの焙煎として出したことのない浅い度合い。えーとまあえー、芸者酒っていうのがもともとすごくいいコーヒー豆であってこれはもう収穫時点から本当に完熟した実だけを丁寧に収穫して本当に細かな管理のもとで、えー、私たちの手元に届くので状態がすごくいいので浅く焼いてそれこそまあ、そうですねお魚でいうとお刺身、まあ、お寿司のネタとして出せるぐらいの鮮度を保ってるので209度といううちの釜でいうと一番浅い加減で焼いてもすごくフレーバーも味もきれいなんですけどもこのブラックパールですね204度で何かあるんですよね。204度ってえー、焙煎やったことある方だとちょっとわかるんですけどイチハゼっていうそのコーヒー豆が膨張し始めて数秒後ぐらいなんですよでこれ普通に飲んだら間違いなく青臭くて生焼け状態なんですなんですが204度に何かあるんですなんかあるなもしかしたらこれは美味しいんじゃないかなでも一回も出したことないことなのででまあ、焙煎しながらですねブツブツブツブツ僕がそういうことを204度なんかあるなって言ってると後ろで一緒に焙煎してる人間がですねすごい不安そうな顔で私のことを見るんですね絶対出しちゃダメな温度だからでもですね出しちゃいました204度23日経ってちゃんと味を見てみたら生焼けも青臭さも何もないんですで今までのコーヒー液体として飲んだコーヒーには一度も感じたことのない明確な甘さが出てたんですよびっくりしましたそれがですね昨年販売したブラックパールですで今年も2月3月にブラックパールのサンプルを手に入れてコロナ禍だったのでやっぱり行けなかったんですけどもこのコーヒーに関しては思いがあったのでいち早くオファーをかけてサンプルを取りましたでこちらでカッピングして、えー、今年もですね昨年同様全量買いましたということは昨年以上にものすごくいい状態だったということですただやっぱりまだ一末の不安は残ってますその後どうやって乾燥させて私たちのこの後手元に届く状態はいい状態なのかまた変化をしてるかどうかはわからないんですで実はこの放送のある9月の17日この頃にきっとリリースされていると思いますまあ一応目指しているのは10月1日なんですけども9月中旬にはもう届くことは分かっているのでそれがですね素晴らしいコーヒーになっているかどうかはまだわからないのでぜひ皆さんが試してみてくださいはいこのようにですね、えー、コーヒーにまつわること、そして経験したことから独自の視点でお話ししていこうと思って、今回もですね、私が感動したブラックパールについてお話しさせていただきました。で、丸みコーヒーは、えー、札幌市に4店舗あります。そして、えー、通販サイトもありますので、インターネットの方で調べていただければ、丸るみコーヒー店出てくると思います。で、今回のブラックパールも、味が、うん。確実に美味しければ必ずリリースしてくると思いますのでその際にはぜひ自分に合うコーヒーなのかどうか皆さん自身で確認していただきたいと思います本日もありがとうございます。